0: Arro, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, que vai valer para o fim de semana, e áudio mesmo, provavelmente, só semana que vem. É, para quem está conversando mais comigo, mais próximo, sabe que eu estou numa transição aí, né? A gente está indo para um espaço no meio da natureza, e essa semana, o fim de semana inteiro, principalmente, né, vai ser lá trabalhando, no próximo semana também, então eu estou fazendo um malabarismo aí de como né, fazer essa transição, como continuar com todos os trabalhos, e ontem mesmo iniciou aí o meu inferno astral. Para quem não sabe o que é inferno astral, é aquele período 30 dias antes do aniversário, que representa a casa 12 no mapa. E inferno astral não quer dizer que é ruim, tá? Não quer dizer que é um inferno no, no sentido da palavra que as pessoas mais conhecem. Mas é sim um período de recolhimento, é um período onde temos aí uma energia psíquica mais baixa. Então está sendo realmente um desafio, né? Porque naquele momento que você quer ficar mais tranquilo, eu estou sendo obrigado aí a fazer realmente uma, muita movimentação. Mas enfim, né? Vamos lá, é assim que funciona a vida. E esse, isso é para um bem muito maior, né? Porque esse espaço ele vai trazer realmente muitas bênçãos para esse ano. Para quem é aqui da região né, e for fazer atendimento presencial, já saiba que vai ter um espaço na natureza onde podemos, poderemos fazer coisas muito interessantes, como as trilhas, as caminhadas, o caminho da beleza, enfim, muita novidade vai vir aí. Mas vamos falar do áudio de hoje, né? Então a Lua continua em aquário, ela termina e a sua passagem por aquário ao longo do dia, e no início da noite, acho que por volta das 7 horas, 7 e pouco, a lua entra em peixes. Como a lua leva dois dias e meio em cada signo, a gente vai ter o um fim de semana inteirinho, né, sobre a energia da lua nova em peixes. Olha que benção, olha que, pra mim, né, eu pelo menos gosto muito da energia de peixes, tem ascendente em peixes, tem o Lilith em peixes, enfim, gosto muito dessa energia, né, da espiritualidade, essa energia aí da transcendência, e todos nós teremos aí a oportunidade de ter contato com essa energia. Claro que quem tem aí planetas em peixes vai receber a visita da Lua, vai ter uma ativação, mas mesmo que você não tenha nada em peixes, alguma casa sua é regida por essa energia e você tem ele dentro do seu mapa e da sua psique. Bom, a Lua vai fazer alguns aspectos muito interessantes, então quando ela entrar em peixes, ela começa aí fazendo um bom aspecto com Marte e com Urano. Né, Marte sendo guerreiro e Urano sendo aquele rebelde, libertador. E aí, uma coisa muito interessante, né, até tem um livro chamado Buda Rebelde, que a gente pode entender nesse aspecto. Né, aliás, acho que para quem me acompanha aqui há um tempo, sabe que aqui não é simplesmente um horóscopo, né, onde eu vou falar a lua extrai em peixes e vai ser isso e isso aqui. Não. Eu aproveito essa janela astrológica para a gente trazer reflexões profundas sobre aquilo que eu estudo, aquilo que eu fico filosofando aqui. E aí é como se fosse uma conversa mesmo, eu aproveito que tem gente que gosta de ouvir nessas né, doideiras que eu falo, e aí eu compartilho com vocês. Deixa eu tomar uma aguinha. Então a Lua em Peixes, que é um signo IN, é um signo introspectivo, é um signo para dentro do elemento água, fazendo um bom aspecto com Marte e Urano, que estão também em um signo IN, né, que é o signo de Touro. Peixes e Touro são signos femininos, a gente vai falar sobre isso no curso, né, Para todo mundo entender. Então essa conexão né, da Lua com Marte e com Urano, traz aquela lembrança de que a, a maior, vamos dizer assim, a maior guerra, vou colocar entre aspas, né, esse termo guerra, acontece dentro de nós, né, com a nossa própria mente, com nossos próprios medos, com nossas próprias crenças. E que a maior libertação é a libertação da nossa mente. É aquilo que aprisiona a nossa mente. Então esse período vai ser bem interessante. E como que você ativa né, esse contato da Lua com Marte e com Urano? Tendo coragem de ficar em silêncio tendo coragem de ir meditar, tendo coragem de ver o que... que lembra que essa semana, e ainda está valendo, obviamente, né, o Sol ainda está muito próximo de, de Plutão, a gente teve aquela ativação de Plutão. Então, olha só, vem Plutão, levanta aquilo que está no inconsciente, né, traz à tona aquilo que está no inconsciente, podem ser medos, traumas, enfim, uma série de coisas, e agora a gente pode observar na energia de peixes, a energia meditativa, a energia do silêncio, a energia que ensina a gente a não se identificar. Então olha que interessante, a maior libertação é você poder trazer esses medos, essas questões à tona e poder não se identificar, e poder transcender eles, e poder entender, compreender realmente o que, que significou esses acontecimentos na sua jornada. Essa é uma grande libertação, esse é, um, é o trabalho do Guerreiro Pacífico, né? tem um filme também chamado é, o, Caminho, acho que é o Caminho do Guerreiro Pacífico, né? que é do Dan Milman, e tem um livro também com esse nome, quem não assistiu esse filme, assista, é um filme assim que você vai tendo reflexões e ensinamentos do início ao fim. Né? Então, o Caminho do Guerreiro Pacífico é um filme incrível, é um filme obrigatório. Se eu não me engano, ele está na minha página de indicações ali de filmes e documentários. Então é uma grande oportunidade. Né? Teremos aí também a Lua fazendo contato benéfico com o Netuno, né? que é a conjunção. Aí a questão de benéfico ou maléfico fica naquela questão, né? porque a conjunção perante a técnica da astrologia ela não é nem benéfica nem maléfica, ela vai depender da energia dos planetas. Então, se você não está bem com Netuno, essa conjunção pode ser complicada, ou seja, pode trazer né, ilusões, pode trazer questões aí que, que vão perturbar a mente. Mas ela pode ser uma grande oportunidade, lembrando que a Lua e Netuno tem muito a ver, né? a Netuno é o oitava superior de Vênus, que é o oitava superior da Lua, ou seja, são planetas que seguem uma linha evolutiva, então a gente tem essa conexão, uma grande oportunidade de olhar para o inconsciente e entender né, que isso, todos somos um. Aliás, uma curiosidade aqui para vocês, né, eu estou terminando aí o livro do Jodorowsky, acho que é assim que se fala, do Alejandro Jodorowsky, Psicomagia, e ele pensa assim como eu, né, com relação às plantas de poder, aos alucinógenos e esses expansores de consciência, que é uma, linha, é uma, uma regência de Netuno, né? Então eu sempre falo que, por exemplo, a ayahuasca ela é poderosíssima, ela é poderosíssima, mas você não precisa ficar tomando sempre a ayahuasca, né? Realmente assim, eu, eu sinto isso, claro que você não tem que tomar só uma vez na vida, você pode tomar assim que você sentir, eu, eu falo, né, isso aí é a minha filosofia, que ela me chama, quando a planta me chama, eu vou lá e tomo, se ela não me chama, podem dar o copo ali na minha frente que eu não vou tomar porque ela não me chamou, né? Então é, eu, pelo menos eu tenho essa relação com as plantas de poder. Mas ele fala lá, né, ele fala que uma única né, viagem com o ayahuasca, uma única viagem com o um cogumelo, uma única viagem com esses expansores de consciência, pode abrir a mente, né, abrir as conexões cerebrais, isso realmente acontece, a gente percebe, e que se você fizer bem feito, se você fizer uma boa jornada, você nem precisa fazer mais, porque você já começa a compreender o mundo. E qual que é essa compreensão? e é a compreensão de Netuno. Netuno diz que todos somos um, não estamos separados. Eu sempre falo sobre a minha experiência, eu tive várias experiências com Ayahuasca já, mas uma delas foi muito, muito marcante. Eu compartilho ela no curso de xamanismo, já compartilhei aí com várias pessoas que, né, estavam ali conversando comigo, que foi eu tomando, né, estava, estando no ritual de Ayahuasca, e eu fui lá para fora, né, porque eu gosto muito de ficar no meio da natureza. E eu lembro que eu toquei na árvore, sim, eu coloquei a minha mão na árvore, e eu via, né, via e sentia, via claramente meu braço e minha mão se tornando o tronco da árvore. Isso eu via, né, não era uma, uma simples coisa, eu estava vendo ali na minha frente. E depois eu fui, comecei a passar o dedo nas folhas, as folhas verdes, e meu dedo ia ficando verde. Qual que é o ensinamento que a planta estava me trazendo ali de uma forma muito prática, muito sensorial, inclusive? Que todos somos um. E é isso que ficou para a minha vida, então assim, isso aqui para mim é extremamente internalizado. Quando eu falo que nós somos um com todos os seres, todos os seres humanos, com todos os animais, com todas as plantas, com todos os cristais, eu experienciei isso no ritual de ayahuasca, a própria planta ensinou isso. Então, se você tiver uma boa né, uma boa experiência aí dessas plantas, com certeza muda a vida, abre a consciência. Mas, obviamente, né, não é obrigatório você ter experiência com a planta. Você pode, nesse período aí, da lua em conjunção com o Netuno, refletir sobre isso, procurar sentir isso. Procurar perceber, por exemplo, se você tem um animal, olhe nos olhos desse animal e veja como realmente não há separação. Não há separação. Perceba os acontecimentos do mundo, né? Perceba essa pandemia que a gente está vivendo, quer dizer, algo que aconteceu lá na China, que se espalhou para o mundo inteiro, e hoje ninguém, né, ninguém foi não tocado por isso. Talvez alguma tribo ali que não tenha contato com, com as outras pessoas, possa não ter esse, nenhum, nenhum contato com o coronavírus. Mas no mundo inteiro né, isso se espalhou. Por quê? Porque estamos conectados. Não adianta. Então, uma pessoa que sofre lá na, na, na China, essa pessoa, ela, ela, essa, esse sofrimento faz parte da humanidade como um todo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que vive aí a sua felicidade, alcança o Ananda, alcança aí a sua iluminação, também acaba iluminando a humanidade como um todo. Por isso que grandes mestres sempre falam que quando a gente tiver uma massa de seres aí que, que se iluminaram, que estão ali num caminho de evolução, a humanidade inteira vai dar uma grande acelerada no processo evolutivo. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte. E aí buscando, e buscando, e buscando, porque você não vai estar ajudando só você, você vai estar ajudando a humanidade inteira teremos também junto com Marte e Urano contato com Lilith, né? E aí Lilith que está em todo, inclusive, eu sempre lembro do contato com a natureza. Então pode ser muito bem eu vou estar na natureza, né? Tanto que eu vou estar offline, né? Mas para você que de repente não mora perto da natureza, procura aí por uma floresta, procura perceber como que é o relacionamento das plantas, dos animais que estão na floresta, tem essa conexão, né? Lilith pede isso. Lilith pede a nossa conexão com o selvagem, com a mãe terra, com a nossa origem, né? É, e aí temos também né, um aspecto benéfico com o Sol e com Plutão. Né, e aí entra aquela culminação daquilo que eu falei. Então, quando tivermos a conjunção de Sol e Plutão, é, traz, podendo trazer à tona questões para serem trabalhadas, ou mesmo né, trazendo à tona o nosso poder, né, a nossa vontade, você percebendo como que é o poder da mente. Não consegui essa semana, até peço desculpa, mas vamos ver se semana que vem eu começo aí a nossa jornada pelas sete leis herméticas, muito se fala, por exemplo, do poder da mente, né, a lei do mentalismo. Então o Plutão traz isso e aí a Lua né, vai nos coroar aí com essa boa, esse bom aspecto entre Sol e Plutão. Então para você também sentir. Então perceba isso, né, muitas vezes a coisa fica muito no racional e você não sente. Falando um pouquinho mais né, do livro do Rodorowski, que eu estou lendo e inclusive estudando para quê? Para aplicar nos meus atendimentos, para aplicar na minha vida. E ele fala muito sobre o ato mágico, né? e o ato mágico nada mais é do que xamanismo, tá? Então, assim, não tem muita diferença, não. Tudo que eu já estudei de xamanismo, eu vejo ele colocando lá. É, que realmente coloca é, coisas para você sentir. Né? Então, assim, o ato mágico nada mais é do que um ato simbólico, né? que vai falar diretamente com o inconsciente. O inconsciente tem a ver com a lua, tem a ver com peixes. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, esse momento também pode ser muito interessante você... É, Ver né, alguma coisa que você goste. Então, por exemplo, muita gente que está aqui, eu sei que né, lida com tarô, lida com radiestesia, lida com energias, enfim, com os próprios cristais, os símbolos astrológicos. Escolhe um símbolo, né, perceba um símbolo que pode falar com o seu inconsciente, que pode representar um automático. Um automático nada mais é também do que um ritual. Né? Então, você fazer um ritual, um ritual que vai falar com o seu inconsciente, trazendo aquilo que você quer. Então, isso é uma coisa muito importante e que vai estar disponível no fim de semana. Como cai no fim de semana, fim de semana geralmente, né, a maioria das pessoas está um pouco mais tranquila, né, não está no dia de trabalho normal. Claro que hoje isso mudou completamente, então, por exemplo, eu estarei trabalhando, né, farei, estarei fazendo aí as reformas aí do espaço, mas talvez algumas pessoas estejam mais tranquilas e aí você tem essa oportunidade de fazer as coisas com calma. E principalmente eu quero trazer aí, né? dessa passagem para Lua em Peixes, o contato com o silêncio. Procure ouvir as suas células. Procure ouvir o que está gravado nas suas células. É um ponto importante também porque a Lua ela vai fazer uma quadratura com o Nodo Norte e o Nodo Sul. Né? Nodo Norte e Nodo Sul fala sobre vidas passadas e fala sobre a nossa correção de alma. E isso vai falar, vai lembrar do que? Né? O próprio autor, eu acho que é Chich Nhan Hach, eu não sei exatamente como é que fala o nome dele, que eu coloquei um, um texto dele lá no meu Instagram, eu vou compartilhar aqui para vocês lerem, ele falando sobre o silêncio, ele falando que a gente é feito de água, de terra e assim por diante. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês também é essa questão de que a gente carrega os nossos antepassados dentro da gente. Então, muitas vezes, um desafio que você está passando é o resquício de um desafio que o seu pai, o seu avô, a sua mãe, alguém da família, isso é chamado de sistema, né, o sistema familiar, que o Bert Hellinger trabalhou muito, o próprio Rodorowski né, também trabalha isso, falando sobre a genealogia. Então, muitas vezes, a gente tem aí questões que estamos carregando dos antepassados. E como que a gente lida com isso? A gente tem que realmente entender, olhar para isso para poder tra trans transpassar isso, né? para poder ultrapassar esse desafio. Uma questão prática. Né? Muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, problemas financeiros. E aí muitas vezes ela percebe que o pai tinha, o avô tinha, alguém da família tinha alguma coisa e de repente aquilo ficou. Né? Isso também é chamado hoje, né, em terapias modernas, do campo morfogenético. Né? então Muitas coisas a gente carrega no nosso campo morfogenético. Agora, como que a gente pode ter consciência sobre isso? O silêncio. O silêncio, ele realmente... Tem um mestre, né, que eu também estou lendo o um livro dele, que é o Ramana Maharishi, que ele é chamado de mestre do silêncio, e ele valoriza demais assim, o silêncio. Por quê? Porque o silêncio permite que você realmente ouça o seu coração, ouça o seu mestre interior e ouça a divindade. Vou dar uma última dica que eu coloquei ontem, inclusive, lá no Instagram. Aliás, eu peço aí, você que me ouve aqui no Telegram, sempre que eu postar no Instagram, curte, comenta, para eu ver né que a galera tá aqui, tá lá, tá, tá transitando nos dois, nas duas redes, e também isso ajuda, né, as postagens a chegar para mais pessoas, quem sente de compartilhar também, isso ajuda muito, é muito bacana. E eu falei sobre a questão, né, eu, eu ouço um cara chamado Vitor Damasio, e ele é um cara do marketing digital, enfim, e ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, ele fala que muitas vezes ele deixa o, modo do, o telefone no modo avião, que ele chama de modo Deus. Né? Por que modo Deus? Porque é aquele momento onde você se desconecta né, da tecnologia para ouvir algo melhor, algo maior, né? uma, uma conexão maior. Então também fica esse convite, né? Quem, quem tem coragem de colocar o seu celular no modo Deus para sair um pouco das garras da indústria, da internet, enfim, porque isso aí, eu vou dar até uma dica aqui, né? tem uma empresa chamada Dopamine Labs que ela estuda como fazer, é, estimular dopamina através do celular, mas isso eu vou deixar para um outro áudio porque né, já está muito grande esse áudio. E lá no Instagram eu vou compartilhar duas pedrinhas, três pedrinhas que a gente pode usar nesse fim de semana para fazer essa conexão, então fica de olho lá no Instagram porque eu até ia falar aqui, mas já está dando quase 16 minutos, se passar muito tempo não vai para o WhatsApp. Então muita gratidão na Master um ótimo final de semana.